0: de uma das disfunções que ocorre com a progressão da gravidez e com isso os abdominais os músculos abdominais eles vão sendo submetidos a uma extrema distensão e com o aumento da linha da cintura e o alongamento dos músculos retos do abdômen nesse processo que também sofre uma influência hormonal pode haver uma separação das faixas dos retos do abdômen. Essa separação dos músculos retos do abdômen no ciclo gravítico puerperal é conhecida como diástase. Eu sou Priscila Pechiski, fisioterapeuta pélvica, e esse será o nosso Pelvic Cast de hoje. Essa disfunção é um achado bem comum na gestação e pode causar muito prejuízo na funcionalidade da musculatura do abdômen. Porém, não é uma disfunção que ocorre somente em gestantes ou né, quem engravidou. E sim, pode acontecer em pessoas, em mulheres que nunca engravidaram, em homens também, tá? Então, por quê? A parede abdominal, ela é formada por uma parte muscular e por outra de tecido conjuntivo, que desempenha um papel importante em numerosas atividades fisiológicas, inclusive os movimentos e a estabilização do nosso tronco. Ajudam também no mecanismo do vômito, do parto e também na função de eliminação. Temos alguns músculos para tomarmos nota, são os músculos oblíquos internos e externo e o transverso do abdômen, que revestem a porção no ventro lateral, ao passo que os músculos retos abdominais formam uma porção no ventro anterior. A linha Alba é uma faixa fibrosa caracterizada pela fusão das aponeuroses dos músculos oblíquos e transverso do abdômen. A estrutura da linha Alba, ela é composta por malha tridimensional de fibras colágenas, dispostas e transversalmente com algumas fibras circulares. Ela representa um ponto ventral de inserção dos músculos da cinta abdominal. Então, durante a gestação, ocorre uma série de adaptações à musculatura abdominal, Justamente com o objetivo de suportar o estiramento e o peso abdominal impostos pelo crescimento do útero durante esse período. Sofre uma influência hormonal, principalmente da relaxina e da progesterona. Eles atuam diretamente no tecido conjuntivo, provocando modificações nessas fibras de colágeno no interior do músculo e também na linha alba. As faixas do músculo reto do abdominal afastam-se, afastando, né? acaba que afasta-se. Tendo esse aumento, entre essa distância, tanto no aumento dos ângulos de inserção dos retos, ocorrem em torno da 26ª e 38ª semana de gestação. Então, que, resumindo rapidamente o que a gente disse aqui que nesse período, a partir da vigésima sexta semana, a 38 oitava semana de gestação, essa separação né, é, da musculatura do abdômen, ela ocorre de uma forma mais acelerada, mais rápido. Né? Então, é, com base nos estudos feitos na base da Medline, PubMed, de 1966 até 2014, os autores eles descreveram uma prevalência de 27% de diástase em gestantes a partir do segundo trimestre e 66% no terceiro trimestre, tendo uma maior ocorrência de diástase na região umbilical, que equivale a 52% dos casos, seguida da região supraumbilical, que é acima da região do umbigo. Equivale a 36%. É bastante coisa, né? Então, como já está bem estabelecida a função da nossa musculatura abdominal na nossa estabilização da postura, como falamos no episódio alterações posturais na gestação, quem ainda não ouviu, Vale a pena voltar no episódio anterior, tá, pessoal? Pois vale ressaltar que isso tudo decorre de algumas alterações que a gestante passa. Então, mas vamos lá. A atividade tônica da musculatura abdominal, ela é aumentada na postura ortostática. E essa atividade encontra-se também elevada de acordo com a pressão que acaba sendo exercida pelo conteúdo abdominal, né? Contra essa parede abdominal, ou seja, todos os nossos órgãos que se acoplam ali na, na cavidade abdominal. Então, o músculo transverso do abdominal ele é responsável pela estabilização da coluna lombopélvica por meio da transferência de tensão para fácil, para fácia torácio abdominal a presença de diástase pode interferir tanto nesse mecanismo como por conseguinte desencadear um quadro álgico ou acelerar quadros dolorosos já pré-existentes. Um exemplo, né? uma diástase de 3,5 cm ou mais ela vai interferir na capacidade de gerar torque. O que, que seria torque? Torque é conhecida como momento de de alavanca ou momento de força, tá? Então, a diástase, ela vai te gerar uma incapacidade de gerar essa força, tá? Então, num dos estudos que eu pesquisei, ele mostrou que entre as gestantes com queixos de dor lombar, 74% delas apresentaram diástase e a intensidade da dor era maior nas mulheres que tinha um diástase. Essa disfunção pode comprometer a função da parede abdominal e pode ser um fator desencadeante do desenvolvimento de ponto gatilho que desenvolve na musculatura abdominal, causando respostas somatoviscerais que incluem urgência, frequência mismixional. Então, está bem relacionado à associação de disfunção do assoalho pélvico e diástase. Isso foi apontado em um dos estudos que avaliou uma população atendida em um serviço de uroginecologia. e 52% das mulheres avaliadas apresentaram diástase e destas, 66% apresentavam pelo menos uma disfunção do assoalho pélvico. Como? incontinência urinária, incontinência fecal ou até mesmo prolapsos de órgão, órgãos pélvicos. Então, além de interferir nas disfunções do assoalho pélvico e além dele, dessa musculatura participar da estabilização do tronco e da coativação dos músculos do assoalho pélvico, os músculos abdominais, eles também participam no processo ventilatório, isso mesmo. Então, um tônus abdominal adequado é necessário para que durante uma inspiração a, a, ocorra a descida do centro frênico, né, do diafragma, e desta forma seja controlada e as costelas sejam expandidas e assim se faz todo o processo respiratório. Então, vamos dar outro exemplo. É um exemplo da diástase e como ela pode influir na geração de força durante o período expulsivo do parto. Então, em um dos estudos, os autores eles encontraram uma correlação negativa entre a diástase umbilical e os parâmetros eletromiográficos do músculo reto abdominal sugerindo que a presença da diástase pode ser sim um fator influente na geração de esforços voluntários no período de expulsão fetal. Durante o ato expulsivo, na presença de uma diástase extensa, né, eu estou dizendo de uma diástase grave, há uma projeção anterior do útero em direção àquela abertura que tem ali na, na região abdominal, promovendo uma desvantagem mecânica no alinhamento axial do feto em direção à pelve e dessa maneira tornando ineficaz o esforço realizado pela mulher. Então, pessoal, a diástase tem que ser prevenida lá desde o início da gestação, desde a 14ª semana, a partir do momento que a sua obstetra te libera. Não, não se devemos, na verdade, não se deve esperar ter a diástase acima do normal porque lembrando a diastase ela é fisiológica ela vai acontecer a única diferença e o que temos que levar em consideração é o quanto essa diástase ela deve não deve ultrapassar nós vamos falar agora da maneira como vamos mensurar essa diástase e vou dar alguns parâmetros segundo alguns autores mensurar a diastase. Ela pode ser feita através de uma avaliação com um fisioterapeuta e ela deve ser bidigital. Pode ser usado também um paquímetro, tá? Ou até mesmo um exame de imagem como referência, uma ultrassonografia. Mas vamos pensar na no exame bidigital, né? Como fisioterapeuta, que é mais é mais, mais em conta, vamos dizer. Então, para realizar a mensuração da distância inter dos, dos retos do abdômen, você deverá se colocar na postura de decúbito dorsal, ou seja, deitadinha de barriga para cima, com os membros inferiores flexionados, braços estendidos ao longo do corpo e você vai realizar uma flexão anterior do seu tronco. A cada flexão, as bordas mediais dos músculos retos do abdômen devem ser palpadas nos pontos de referência. Então, você vai pegar os seus dois dedos um, e vão posicionar na linha ali, alba, na linha do umbigo, tanto em cima do abdômen, pega como referência o umbigo, no meio, bem em cima do umbigo e um pouco abaixo, para você pegar os três pontos. Tá? E como pode ser classificada, então, uma diástase? O que a gente tem como aqui, classificação, de acordo com algumas evidências científicas, o normal vai de 2,5 cm, sem saliência abdominal. Uma diástase leve é uma separação de 2,5 a 3,5 cm, sem distensão abdominal. Moderada é qualquer separação acima de 3,5, com ou sem saliência abdominal. E uma diástase grave é qualquer separação superior ao valor anterior, até 5 centímetros ou mais, né? com ou sem a saliência abdominal. Então, de acordo aqui com as evidências científicas, os exercícios abdominais eles devem ser recomendados com muito critério após uma avaliação minuciosa, tá? Os exercícios abdominais para prevenção ou correção da diástase compõem-se de vários fatores e, nos estudos mais recentes, viu-se a existência da função do músculo transverso do abdominal na recuperação da diástase. No estudo, uma paciente tinha 6 cm de diástase e dois anos após o parto, foi tratada durante 16 semanas com exercícios que envolviam o transverso abdominal, resultando numa separação final de 0,7. Então, foi um resultado muito, 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 muito bom. E lembrando aqui que vale deixar bem ressaltado que o que, que interfere para uma pessoa ter uma recuperação rápida ou não, disciplina exercícios é, feitos com frequência, né? O fisioterapeuta vai lá e passa o deverzinho de casa. É importante esse dever ser cumprido. Os exercícios com rotina. É importante a constância da ativação dessas musculaturas. Consequentemente, também envolvendo correções posturais do dia a dia. Como pegar objetos pesados, como levantar como né, sair da cama, são coisas bem simples que ajudam a mulher a se recuperar de uma maneira mais rápida e efetiva. Então, na gestação, é, como forma preventiva para esse desenvolvimento da diás, deve-se dar ênfase aos principais músculos, que estabilizam toda a região lombopélvica, transverso abdominal, assoalho pélvico, multífidos e o diafragma, além desses, outros músculos que também desempenham um papel importante através de sistemas cruzados, como o um grande dorsal, oblíquos, latíssimo do dorso, eretor da espinha, glúteos, adutores e rotadores, laterais do quadril. Então, a atuação adequada de toda essa musculatura vai proporcionar uma compatível transferência de tensão para essa face toráculo lombar, o que vai facilitar a manutenção da arquitetura anatômica e assim o afastamento dos músculos retos do abdômen. né? Eu digo assim que vai evitar o afastamento, mas também vai estabilizar essa estrutura anatômica. Os exercícios eles devem focar a ação conjunta e funcional de toda essa musculatura. A tá? nossa preocupação com a prevenção deve ter início já ali na 14 quarta semana, depois de estar liberada pelo obstetra. Vale ressaltar que os exercícios devem ser feitos como prevenção e tratamento, e não somente em gestantes ou pós-parto, mas também mulheres praticantes de atividades físicas de alto impacto. Tá? No pós-parto, independente da presença de diástase ou não, Qualquer exercício abdominal prescrito sem contração do assoalho pélvico é contraindicado. Além disso, há um comprometimento da força e da endurance da musculatura abdominal até seis meses após o parto. E o reforço... E reforço e reforço... E reforço! <risos> Quase não sai, né gente? a necessidade de se estabelecer exercícios de uma forma progressiva e funcional. Então, assim, a mulher mesmo no pós-parto, com ou sem diácese, ela tem as contraindicações porque ela está sofrendo ali efeito hormonal, que vai deixar ela com um comprometimento de força, de endurance. Então, as chances dessa mulher, ao longo do pós-parto, desenvolver a radiaças ou outra disfunção lombopélvica é maior, tá? Então, a avaliação fisioterapêutica, ela deve ser realizada, tá? E de acordo com essa avaliação, o tratamento será direcionado, porque cada mulher, ela deve ser vista de uma forma única e cada músculo do seu corpo é, vai contar uma história diferente. E para cada história diferente, tem que ter uma conduta Diferente para que se a gente para que alcancemos os resultados que tanto almejamos. Então vale ressaltar que antes de você voltar a todas as suas atividades no pós-parto, é interessante avaliar abdômen, assoalho pélvico, força muscular, a sua estrutura, para que você volte com muito mais gás e fazendo tudo com mais segurança possível. Certo, meninas? É, deixa aí seus comentários, podem gravar. Quem quiser também acompanhar a, pé, a página da clínica, é só entrar no Instagram, arroba Funcional, Tá Funcional. Lá também tem mais dicas, mais informações. E é isso, meninas. Um abraço e um beijo. Até a próxima!